0: Was geht Champs und High Performer Marvin hier von Corner Performance und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge haben wir einen ganz besonderen Podcast Gast, bei dem ich oder über den ich euch gleich mehr erzählen werde. Ganz wichtig, wenn euch das Thema sportliche Performance, körperliche Leistungsfähigkeit interessiert, wenn ihr mehr über das Thema Training, Ernährung, Regeneration wissen möchtet, wenn ihr auch mehr Motivation, Inspiration wollt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut auch auf den Podcast-Plattformen vorbei, das heißt auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und tatsächlich sogar auf Instagram unter strong-together-pt. Und im heutigen Video-Podcast haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, den Markus Wunderlich. Er nennt sich Effizienzbringer. Und warum habe ich ihn hier für die heutige Folge eingeladen? Thema Effizienz ist eines meiner wichtigsten Themen. Also ich liebe Effizienz. Ich liebe es, wenn Leute effizient arbeiten. Markus hilft nämlich insbesondere selbstständigen Unternehmen einfach deutlich effizienter zu arbeiten und das ist auch was womit ich in der Praxis viel zu tun habe, wenn ich mit Leuten arbeite, die mir halt erzählen, dass sie für XYZ keine Zeit haben, sei es um regelmäßig zu trainieren, sei es, um sich Essen zuzubereiten oder sich generell mal mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ein ganz großes Thema ist oft, ich habe überhaupt keine Zeit. Und ähm, er wird euch heute erklären, was so die gängigen Fehler sind, die viele bei der Organisation, Struktur in ihrem Arbeitsleben vielleicht falsch machen und wie ihr tatsächlich mehr Zeit finden könnt für zum Beispiel das Thema Training und von daher ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr interessante Folge heute. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare rein, genauso wie eure Fragen. Und jetzt starten wir erstmal rein in die Folge. So, hi Markus, schön, dass es heute geklappt hat. Freut mich sehr, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, hol doch mal so ein bisschen die Zuseher, Zuseher, die Zuhörer ab. Was machst du genau? Wer bist du? Und vor allem, wem hilfst du mit deiner Arbeit, die du tust?
1: Ja, also mein Name ist Markus Wunderlich und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Effizienzbringer. Was machen jetzt die Effizienzbringer? Wir haben im Fokus, dass wir Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen dabei unterstützen, negativen Stress zu reduzieren und dafür zu sorgen, dass sie mit weniger Arbeitsaufwand bessere Ergebnisse kreieren, also ihren zeitlichen und wirtschaftlichen Gewinn optimieren können. Und das machen wir jetzt schon viele, viele Jahre, also seit über 13 Jahren in der Form. Und genau, da an der
0: Stelle ist der Fokus zu 100 Prozent der praktische Vorteil, also sprich die Umsetzung. Jetzt bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der das zum allerersten Mal gehört hat, auch gerade der Name Effizienzbringer. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du dazu gekommen und gab es vielleicht auch sowas wie ein Schlüsselerlebnis, das du mal hattest in deiner beruflichen Karriere oder in deinem Leben, was dich dazu gebracht hat, dass du sagst, ich gehe jetzt genau diesen Weg und ich widme mich genau diesem Thema? Ja,
1: also ich habe selber 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und habe an der Stelle eben auch sehr viel Kontakt mit selbstständigen Menschen zu tun gehabt, aber eben auch mit Unternehmern und die Herausforderung, die natürlich viele Menschen haben, ist, sie arbeiten extrem viel und am Ende des Tages bleibt irgendwas auf der Strecke, sei es die wirtschaftliche Situation oder auch der zeitliche Aspekt und das habe ich viele, viele Jahre miterlebt und da natürlich auch herausgefunden, okay, wenn man jetzt gewisse Dinge auf eine gewisse Weise macht, also die richtigen Dinge auf die richtige Weise, dann spart man sich natürlich sehr viel Zeit. Und das eine Zeit lang, wie gesagt, sehr, sehr viel und im Alltag miterlebt und mich dann eben dazu entschlossen, dass ich Menschen genau an dieser Stelle mit an die Hand gehen möchte, um eben das auch zu lösen. Weil ich selber bin Familienvater, habe zwei süße kleine Töchter und kenne auch diese Situation natürlich, dass du auf der einen Seite die Familie hast, dann dich selber, dann ein Unternehmen führst und ein anderes Unternehmen noch aufbaust. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das Ganze zeitlich natürlich schon für den einen oder anderen eine Herausforderung sein kann. Und habe aber da auf der einen Seite natürlich auch für mich selbst einen Weg ähm, gefunden, der sehr, sehr gut funktioniert, aber noch viel wichtiger, dass dieser Weg eben auch für andere Menschen anwendbar ist. Und ähm, genau das ist das, was wir jeden Tag tun, dass wir Menschen eben genau dabei unterstützen, diesen Weg eben so zu gehen, dass sie am Ende des Tages nicht selbst auf der Strecke bleiben.
0: Mhm. Genau. Jetzt habe ich dir ja in einem Gespräch, was wir vorher schon geführt haben, gesagt, dass ich sehr begeistert von diesem gesamten Konzept bin, ähm, auch begeistert von der Arbeit bin, denn was ich persönlich natürlich auch sehr oft höre, auch insbesondere, wenn ich mit Unternehmern und Selbstständigen arbeite, aber tatsächlich auch mit Leuten, die eigentlich, ja, vielleicht objektiv zwar nicht so den anspruchsvollen Alltag haben, aber mir trotzdem erzählen. Ja, sie haben keine Zeit, zum Training zu gehen oder sie haben keine Zeit, sich mit Thema XYZ zu beschäftigen. Und ich bin ein großer Befürworter, tatsächlich auch im Sportbereich, in meinem Bereich, ja, sehr auf Effizienz zu setzen. Vielleicht mal mit deinen Worten, was bedeutet denn überhaupt für dich Effizienz, wenn jemand effizient arbeitet, wenn jemand effizient vielleicht seinen Tag strukturiert, was bedeutet das für dich?
1: Auf der einen Seite, ich meine, was bedeutet es für mich? Auf der einen Seite natürlich Zeit für die Momente und Menschen zu haben, die mir persönlich wichtig sind. Also das ist mal das eine. Ähm, effizient bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, die richtigen Dinge auf die richtige Weise zu tun. Denn äh, möglicherweise kennst du das äh, genauso, dass Menschen sehr häufig viel beschäftigt sind. Das fühlt sich natürlich in der Regel gut an. Weil ich mache was, ich tue was. Und das, wie gesagt, fühlt sich gut an. Aber am Ende des Tages kommt es ja darauf an, wirklich auch die Zeit sinnvoll zu nutzen. Und das heißt auch nicht immer... Ja, man muss wenig arbeiten und man muss das eine, man muss das andere. Nur, wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast, Kinder hast und keine Zeit für diese Menschen hast, schade. Auf der anderen Seite ist das Business natürlich auch nicht ganz unrelevant, weil äh, das ist auch in vielen Bereichen das Fundament, um sich diese Zeit auch leisten zu können. Und deswegen, was bedeutet Effizienz für mich? Wie gesagt, die richtigen Dinge auf die richtige Weise zu tun und nicht nur beschäftigt zu sein und auf der anderen Seite eben Zeit für die Momente zu haben, die mir persönlich wichtig sind.
0: Jetzt gibt es ja wirklich viele, viele Menschen, viele Unternehmer, Selbstständige, die damit große Probleme haben. Ich habe es eben gesagt, also ich höre es immer wieder, dass mir viele Leute, viele Menschen erzählen, ja, aber ich habe doch überhaupt keine Zeit. Ich meine, da geht es selbst nicht mal um Themen wie ähm, Zeit mit der Familie zu verbringen, sondern bei vielen scheitert schon überhaupt mal genügend Zeit für den Schlaf zu finden. Die dann vier, fünf, sechs Stunden schlafen und sagen, für mehr habe ich einfach nicht Zeit. Was ist denn so ein häufiger Fehler? Vielleicht hast du da so ein Beispiel, äh, den insbesondere mhm. eben Unternehmer, Selbstständige bei ihrem Zeitmanagement machen. Was ist so ein ganz gängiger Fehler? Hast du da so ein Beispiel? Ja, gerne. Also auf ein
1: Wort reduziert: Thema Klarheit. Also, die haben keine Struktur in ihren Abläufen. Das bedeutet, wenn ich natürlich nicht weiß, wie mein Tagesablauf so strukturiert sein sollte, damit ich eben für alle Bereiche Zeit habe, dann fällt das ein oder andere hinten runter. Ich nehme jetzt das Beispiel Sport, weil du es gerade gebracht hast. Mhm. Es gab eine Zeit, da hatte ich noch keine Kinder. Mhm. Und da wurde mir sehr häufig ähm, die Information mitgegeben von Menschen, die schon Kinder hatten. Du wirst sehen, irgendwann mal, wenn du das erste Kind hast, dann wirst du keine Zeit mehr für Sport haben. Dann kam das erste Kind, ich hatte diese Zeit. Warum? Weil ich natürlich mir konkret auch Gedanken darüber gemacht habe, wann könnte ich mir diese Zeit nehmen? Es ist mir persönlich sehr wichtig, dass am Abend, wenn ich nach, nach dem Business, nach dem Arbeitstag nach Hause komme, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Weil ich schicke nicht meine Kinder weg, weil ich jetzt ähm, zum Sport muss etc. Auf der anderen Seite habe ich aber in der Hand, wann ich das Ganze mache. Mein Tag fängt deswegen schon etwas früher an. Das ist bei mir etwas, was sehr gut funktioniert, weil ich mir Gedanken gemacht habe, okay, für mich ist zum Beispiel früh aufstehen keine Herausforderung. Bei mir beginnt der Tag um 5 Uhr. Um 5 Uhr in der Regel will kein Mensch was von dir kein Kunde braucht irgendwas von dir, deine Kinder schlafen in der Regel noch, deine Partnerin, dein Partner schläft in der Regel noch. Das heißt, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, wenn du eine klare Struktur hast, wann kümmerst du dich um dich selbst, weil du das Fundament bist, wann kümmerst du dich um dein Business und wann nimmst du dir diese, deine Zeit, um eben mit deiner Familie, mit den Menschen, die dir persönlich wichtig sind, diese Zeit eben auch zu verbringen. Wenn du diese Klarheit hast, wenn du diese Struktur hast, klingt auf der einen oder anderen Seite möglicherweise nicht ganz so spannend, aber das hat eine massive Auswirkung auf die Umsetzung und den, die Realität, also deinen Alltag.
0: Mhm, mhm. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch für viele ganz schön hart, um die Uhrzeit aufzustehen und dass der Tag schon um 5 Uhr beginnt. Wie wichtig mhm. siehst du ähm, beim Thema effizient, effizientes Arbeiten auch, sage ich mal, ähm, das Thema Disziplin? Weil was ich dann ganz oft höre, beziehungsweise was ich mir jetzt auch vorstellen kann, dass der eine oder andere sagt, boah ja, wenn ich so früh aufstehen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch meinen Sport regelmäßig hinbekommen, dann hätte ich natürlich auch mehr Zeit, aber mhm. ich bringe die Disziplin nicht auf. Wie siehst du das Thema Disziplin? Ja,
1: also Disziplin ist essentiell per se. Ähm, mit der Uhrzeit früh aufstehen, da ist natürlich immer ein Punkt, man muss immer individuell gucken. Bin ich eher der Morgenmensch, bin ich eher der Abendmensch oder baue mir das auch, ich sage jetzt mal mittags um die Zeit rein oder egal wann am Tag. Also es heißt nicht per se, dass früh Aufstehen das Allheilmittel ist. Aber Thema Disziplin, jeder von uns ist motiviert. Man schaut sich mal einen Film an, man hört mal eine coole Musik und so weiter und so fort und dann macht man Tschakka und es fühlt sich alles toll an. Aber wenn ich eine gewisse Umsetzungsstärke habe, wenn ich bereit dazu bin, die Dinge zu tun, die notwendig sind, dann, wenn es darauf ankommt, das ist das, wo es am Ende des Tages den Unterschied ausmacht. Weil wenn ich Disziplin habe, wenn ich diesen Muskel regelmäßig trainiere, dann habe ich einfach einen massiven Vorteil ganz vielen anderen Menschen gegenüber beziehungsweise einfach den Vorteil, dass ich die Dinge tue, die relevant sind, dann, wenn es darauf ankommt.
0: Okay, spannend, spannend. Jetzt muss man natürlich sagen, gerade wenn man dann mit Unternehmern arbeitet, die auch, ein gewisses Level erreicht haben, die Mitarbeiter führen, die auch wirklich davon leben können, vielleicht sogar gut davon leben können, dann kann man hm. ja eigentlich davon ausgehen, dass sie eine gewisse Willenskraft, Disziplin, wie man es auch nennen mag, besitzen. Warum schaffen es dann trotzdem so viele oder teilweise wenige von den Menschen genug Zeit für Sport, für ihre Gesundheit, für ihre Familie aufzubringen?
1: Ja, das ist jetzt das, was ich vorher schon mal kurz erwähnt hatte, auch wieder auf der einen Seite das Thema Klarheit. Ich habe es ganz oft, dass Unternehmer bei mir sitzen und das ist jetzt wirklich unabhängig davon, ist es jetzt ein junges Startup, jemand, der halt gerade sich frisch selbstständig gemacht hat oder ein Unternehmer, der möglicherweise schon 30 Jahre, 40 Jahre im Unternehmertum ist. Wenn ich natürlich auf der einen Seite immer am Hasseln bin, immer am Arbeiten bin, immer Vollgas gebe, dann, dann fühlt sich das natürlich gut an. Ja, wirtschaftlich, es kommt was rein, ich bin erfolgreich, was auch immer Erfolg für die individuelle Person natürlich auch bedeutet. Aber da werden eben häufig Dinge hinten angestellt, sei es die eigene Gesundheit, sei es, wie gesagt, auch die Soziale Gesundheit, also das heißt, wenn ich mit meiner Partnerin, wenn ich mit meinem Partner keine Zeit verbringe, was passiert denn dann irgendwann mal? Das fällt mir irgendwann mal auf den Deckel. Und das ist genau das, warum viele eben in diese Situation rein manövriert werden, weil sie sich nicht aktiv damit auseinandersetzen. Und es fängt bei einer so einer banalen Geschichte an, wie in einer Tagesstruktur, dass ich mich mal hinsetze und dass ich mir überlege, wie strukturiere ich meinen Tag? Und wirklich erfolgreiche Menschen, wie gesagt, Erfolg kann man immer individuell äh, gestalten. Aber wenn ein Mensch wirklich insgesamt erfolgreich ist, dann ist er ja in der Regel glücklich. So. Und wenn ich jetzt nur am Hasseln bin und nur arbeiten bin und jeden Tag mehr oder weniger Diskussionen mit meinem Partner führen kann, weil ich eben diese Dinge vernachlässige, bin ich dann wirklich glücklich. Wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen auch da fehlende Struktur, fehlende Klarheit. ist einer der größten Gründe, warum Menschen eben in den Situationen Defizite
0: haben. Das heißt, so ein klassisches Beispiel wäre, auch wirklich einen Tagesplan zu machen, also sich wirklich den Tag richtig zu strukturieren. Also wann mache ich genau was richtig?
1: Vom Prinzip her ja. Das heißt jetzt nicht, dass man genau diese Dinge jeden Tag vorplanen muss, aber man kann sich Zeitblöcke schaffen. Ich gebe dir ein Beispiel mit. Es gibt bei uns etwas, was wir unseren Kunden auch mitgeben. Das ist ein sogenannter Fokuskalender. Das heißt, wir beschäftigen uns aktiv damit, wann kümmern wir uns um uns selbst, wann kümmern wir uns ums Business und wann kümmern wir uns um die Familie, unser soziales Umfeld. Und das ist ein konkretes Mittel. Und in diesen Blöcken. Da ist natürlich dann individuell gestaltet, will ich ins Fitnessstudio gehen, möchte ich Yoga machen oder was auch immer ist dir wichtig. Wann kümmere ich mich um die Business-Themen? Und wie gesagt, wann fahre ich vielleicht auch mal mit meinen Kindern in den Erlebnispark? Oder wann gehe ich mit der Frau zum Essen? Das ist dann so die, die Family-Zeit zum Beispiel. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte an der Stelle, ja.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ganz konkret, wie schaffst du Du es denn, du bist jetzt seit einiger Zeit Unternehmer. Wie schaffst du es denn, dich als Unternehmer fit zu halten? Du hast angesprochen, du stehst sehr früh auf, was auch damit zu tun hat, dass du dann dir diese Zeit freischaufelst für den Sport. Da kommen noch keine Anrufe rein. Da hast du gesagt, da will noch keiner was von einem. Was machst hm. du da an Sport? Also, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Und wie sieht so, sage ich mal, deine sportliche Routine aus?
1: Ja, also, da ist ganz klar so. Bei mir beginnt der Tag meistens schon am vorherigen Abend. Das heißt, ich überlege mir da auch konkret, okay, beispielsweise, habe ich jetzt die Zeit, will ich mir die Zeit nehmen, ins Fitnessstudio zu gehen, zum Beispiel. Oder möchte ich das vielleicht auch zu Hause machen, weil ich jetzt vielleicht nicht diese Zeit habe. Ja, Dann mache ich eben Sport möglicherweise auch mal zu Hause. Isomatte und mache dann da meinen Sport. Oder ich bereite mir vor am Vorabend schon Sportschuhe vor, beziehungsweise Sportklamotten, zieh dann die Sportklamotten an und geh raus, geh laufen. Also dieses, dieses ähm, Vorbereiten ist essentiell wichtig, um eben am nächsten Tag in der Früh nicht diese Energie und diese Zeit damit äh, zu verbringen, aufstehen zu müssen, sich zu überlegen, okay, was ziehe ich jetzt an, welchen Sport mache ich jetzt, etc. Sondern bei mir ist es so, der Wecker klingelt, es wird aufgestanden, es wird, ähm, die Sportklamotten werden angezogen und dann wird der Sport gemacht, der eben an dem Tag gemacht werden soll. Und es heißt auch nicht in, in meiner Realität, dass man jeden Tag zwei Stunden, eineinhalb Stunden Sport machen muss. Es kann auch einfach mal eine Runde um den Block gehen sein. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt da langsam um den Block geht. Aber auch das, an die frische Luft gehen, Bewegung, den Kreislauf in, in den Vordermann zu bringen und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig. Aber essentiell die Vorbereitung, dass man eben am Vortag sich schon überlegt, okay, was will ich morgen in der Früh tun? um dann eben auch wirklich in die Umsetzung
0: direkt gehen zu können und direkt halt auch in die Aktion zu gehen. Also so ein bisschen dieses Prinzip, was man auch sagt, warum Beispiel ein Mark Zuckerberg jeden Tag das gleiche T-Shirt anzieht und ja, weil er sich nicht groß darum Gedanken machen muss, wie kleidet er, kleidet er sich jetzt, beziehungsweise halt genau diese Entscheidungen ja entweder nicht treffen muss oder schon vorher einfach plant.
1: Ne? Ja, er ist vom Prinzip her genau das, was du sagst. Also wir treffen tagsüber extrem viele Entscheidungen. Und jede Entscheidung ist natürlich beansprucht deine mentale Verfügbarkeit beziehungsweise einfach ist, ein, an, ist eine Anstrengung für deinen mentalen Muskel. Und je weniger Entscheidungen du treffen musst, umso besser natürlich. Und deswegen ist dieses Thema Vorbereitung nicht nur, was jetzt dieses Thema in der Früh mit dem Sport angeht, sondern dieses Vor Thema Vorbereitung ist essentiell in allem, was wir tun. Weil wenn ich auf Dinge vorbereitet bin, das ist wie beim Sport, weiß jetzt nicht, ob du Kampfsport machst, aber wenn man jetzt sagt, okay, du gehst jetzt in den Ring und gehst jetzt zum Beispiel zum Boxen. Ja, ein Boxer, der Erfahrung hat, der vorbereitet ist, der weiß genau, was passiert. Wenn aber jemand nicht vorbereitet ist und in den Ring reingeht, dann wird er wahrscheinlich relativ schnell ein bisschen überrascht sein, was da alles so passiert. Und diese Art der Vorbereitung, die kannst du aufs komplette Leben anwenden, ja.
0: Klar, das ist dann erstmal eine extreme Stressreaktion. Richtig, richtig. Und das gleich in der Früh
1: so in den Tag zu starten, ist natürlich eine äh, Voraussetzung, die nicht ganz so optimal ist.
0: Ja, ja. Ja, das kann man ja genauso auch wieder in den Trainingsbereich übertragen. Was ich immer wieder sehe, dass Leute sich keinen richtigen Trainingsplan machen. Und da geht es halt los, wenn ich dann ambitioniert bin und sportliche Ziele habe und gehe aber ins Training und überlege mir dann erst, äh, was will ich eigentlich heute machen? Das kostet dann natürlich schon wieder mehr Energie, die dem Körper aber nicht wirklich was bringt. Wenn ich einen Trainingsplan habe, gehe ich ins Training, weiß, was ich machen soll und kann die Zeit dann auch effektiv nutzen. 100 Prozent. Und das hast
1: du einen wichtigen Punkt auch noch angesprochen, das Thema Effektivität. Weil ich werde oft gefragt, ja, ich möchte effizienter werden. Nur bevor du anfängst, dir über Effizienz Gedanken zu machen. Solltest du dir überlegen, die Dinge, die du tust, sind die auch wirklich effektiv. Und äh, auch da ist es wieder so, es ist egal, ob es jetzt um Sport geht oder über, um irgendein anderes Thema im Leben. Dieses Thema, die Dinge zu tun, die am Ende des Tages auch ein gewisses Ergebnis bringen, sind essentiell wichtig. Und das ist ja auch in de deinem Bereich, auch was du eben machst, auch enorm wichtig. Weil auch das ist so ein Thema im Bereich Sport, Ernährung die richtigen Dinge zu machen, die richtigen Dinge zu essen. Wir wissen alle, ja vielleicht jetzt so Fast Food ist jetzt nicht so das Optimale. Aber wir essen es häufig, wann? Ja, in der Situation, wenn wir nicht vorbereitet sind häufig. Weil wir sagen, ja, es geht schnell. Wenn ich aber vorbereitet bin, wenn ich weiß, okay, das und das esse ich heute, als Frühstück, Mittag, Abendessen und zwischendrin und so weiter und so fort und weiß halt konkret, was es auch mit meinem Körper macht, beziehungsweise welche Vorteile, welche Nachteile es hat dann ist das ja auch eine wichtige Art der Vorbereitung. Und deswegen sage ich, das kannst du
0: auf alles anwenden im kompletten Leben. Ja. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel. Die größten Herausforderungen, gerade beim Thema Essen, sind ja in der Regel, wenn man einen unvorhergesehenen Tagesablauf hat, wenn man vielleicht auf Reisen ist oder irgendwo ja außerplanmäßig, dann am Flughafen, dann irgendwo am Bahnhof oder sonst was, sich um das Essen kümmern muss. Ich sehe das bei vielen aber auch schon im ja, normalen Tagesgeschäft. Also was für mich so ein riesen Game Changer war, war tatsächlich das Essen für die Woche in Anführungszeichen vorzuplanen. Ich bin ja klar so, dass ich sage, okay, ich habe einen gewissen Anspruch und... Ähm, möchte auch, dass das Thema Ernährung definitiv passt. Allerdings sich, Beispiel jetzt mittags, kurz vor der Mittagspause, dann Gedanken darüber zu machen, ah, was hole ich mir jetzt eigentlich zu essen? Ja, vielleicht gehe ich dahin, vielleicht gehe ich dahin, habe mir nichts mitgenommen. Das ist a, viel Zeit, was da wieder drauf geht, beziehungsweise auch viel dieser mentalen Entscheidungskapazität. Mir kurz vorher zu überlegen, oh, was esse ich jetzt eigentlich? Wenn ich das irgendwie schon durchstrukturiert habe, habe ich zumindest das Gefühl, ich habe deutlich mehr Energie, für andere, vielleicht wichtigere Sachen übrig, wenn ich am Anfang der Woche oder vielleicht sogar dann den Tag vorher einfach schon plan, okay, das und das werde ich dann essen, habe mir was vorbereitet, habe mir was mitgenommen und brauche dann einfach nur, ja, essen und kann wieder die Energie in andere Dinge investieren.
1: Ja, das ist 100% so. Und das ist auch das, was du gerade beschreibst. Und das erlebe ich leider auch sehr häufig bei den Menschen, die eben auch bei uns sitzen, das ist eben dieses Thema fehlende Vorbereitung, fehlende Klarheit. Was sind die richtigen Dinge, die ich bei mir in meinem Unternehmen, die ich bei mir in meinem Alltag sozusagen implementieren sollte, um eben auch an das gewünschte Ergebnis ranzukommen. Und deswegen ist dieses Thema Umsetzung so enorm wichtig. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Bereich, aber es gibt extrem viele Menschen, die in der Theorie wüssten, wie Dinge funktionieren. Aber in der Praxis bei der Umsetzung einfach scheitern. Warum? Häufig, weil sie vielleicht mal einen theoretischen Berater hatten oder einen theoretischen Coach hatten oder irgendwie in die Richtung, aber die Theorie die meisten Menschen nichts bringt. Denn die meisten Menschen brauchen an der Stelle halt einen Umsetzungspartner, einen Sparringspartner, jemanden, der wirklich mit ihnen gemeinsam auch einen gewissen Weg geht und ihnen nicht in der Theorie irgendwelche Dinge mitgibt, wo sie im Alltag halt einfach alleine gelassen sind. Und das ist der Ansatz, den wir eben auch, was Effizienzbringer jetzt auch angeht, sehr, sehr ähm, im Fokus haben, dass wir eben mit den Menschen nicht nur eine strategische Beratung machen, sondern am Ende des Tages auch eine Dienstleistung anbieten, wo wir gemeinsam auch in die Umsetzung gehen. Und ähm, das ist auch wieder branchenübergreifend, das ist in deiner Branche genau das Gleiche wie in unserer Branche, dass wir eben an der Stelle nicht nur theoretisches Wissen mitgeben, sondern am Ende des Tages einfach auch ähm,
0: die Umsetzung mit begleiten und auch mit, ähm, mit unterstützen. Ja. Worüber du jetzt viel gesprochen hast, ist tatsächlich, was mir oftmals auffällt, gerade dieses Thema, wirklich Klarheit darüber zu haben, was will ich, was sind meine Prioritäten, wie strukturiere ich was, auch diese klare Struktur, diese ganzen Prozesse, wie gesagt, das Beispiel schon vorher zu planen, wann mache ich morgen meinen Sport, mir alles vorzubereiten, das sind mhm. alles Eigenschaften, die ich persönlich bei fast allen wirklich sehr, sehr erfolgreichen Menschen sehe. Ob das jetzt im Sport ist, erfolgreiche Sportler, Profisportler, aber genauso auch erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Führungskräfte. Das sind alles Eigenschaften und Dinge, die ich genau bei denen beobachte.
1: Mhm.
0: Jetzt mal die Frage, du hast es so ein bisschen schon angeteasert, was bedeutet für dich Erfolg? Glück.
1: Glück. Also ich, ich sage ein bisschen mehr dazu. Ähm, Erfolg ist ja individuell auslegbar. Also der eine sagt, okay, erfolgreicher Unternehmer, ich nehme jetzt das Beispiel. Und wenn ich die dann so ein bisschen ähm, genauer kennenlerne, ja, dann ist er vielleicht wirtschaftlich erfolgreich, aber sozial eine Katastrophe. Und, und das ist halt wieder genau der Punkt, wenn ich wirtschaftlich erfolgreich bin, aber niemanden habe, mit dem ich diesen wirtschaftlichen Erfolg möglicherweise teilen kann oder dieses Glück dann auch teilen kann, was bringt mir diese ganze wirtschaftliche Geschichte? Dann bin ich mehr im Außen als im Innen. Was ich aber damit nicht sagen möchte, ist, dass das kein wichtiger Aspekt ist. Weil klar, ähm, auch Wirtschaftlichkeit, das ist halt ein Werkzeug. In meiner Welt Werkzeug, das nicht unwichtig ist, weil ich auch genug Menschen kenne, die sagen, okay, ich habe genug Zeit und ich habe tolle, ein tolles Umfeld aber ich habe wirtschaftliche Herausforderungen. Und ja, ist der jetzt erfolgreich, wenn er sich regelmäßig Gedanken darüber machen darf, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich die Rechnung, wie fülle ich meinen Kühlschrank. Das heißt, für mich ist Erfolg, wenn du auf der einen Seite zeitlich gesehen die Möglichkeiten hast, dein Leben auch entsprechend so zu gestalten, wie du es gerne hättest, mit allem, was dir wichtig ist und auf der anderen Seite diese Momente auch wirtschaftlich leisten kannst. Weil der eine macht gerne, reist gerne um die Welt, der ist Single, der ist noch relativ jung, hat ganz andere Themen im Fokus. Der andere ist aber vielleicht schon etwas älter, hat Familie, hat eine Frau, hat Kinder, etc. Aber es sind, ist diese, diese Waage zwischen, wie gesagt, Wirtschaftlichkeit und der zeitlichen Komponente und auch dieses Thema, die Dinge auch bewusst wahrzunehmen, auch dankbar zu sein. Ich bin jetzt kein Fan davon, seinen Namen zu tanzen, um es jetzt an der Stelle mal so auszudrücken, mhm. aber dieses, diese Bewusstheit, dieses sich bewusst zu machen, in was für einer Situation stecke ich und auch bewusst Dinge genießen zu können und um da eben auch entsprechend die Grundlage zu haben. Und das ist, wie gesagt, am Ende des Tages für mich wirklich Erfolg.
0: Da kann man ja eigentlich dieses Klischee-Beispiel nehmen von jemandem, der vielleicht in seinen Mitte-40ern, vielleicht sogar Mitte-50ern zwar in einer großen Führungsposition, ist aber von der Frau getrennt und gesundheitliche Probleme, hat einen riesen Bauch bekommen, jetzt hat er Bluthochdruck und die Kinder wollen nichts von ihm wissen, weil Papa nie da war und, und, und.
1: Mhm.
0: Sagen kann, okay, der ist vielleicht auf der einen Seite wirtschaftlich erfolgreich, aber auf der anderen Seite, wenn man da mal so ein bisschen dahinter sieht, kann man das dann nicht mehr wirklich als ja, äh, erfolgreich bezeichnen.
1: Richtig, ja, und genau das, was du auch gerade gesagt hast, ich führe genug Gespräche mit Menschen, die eben genau das haben. Also die sind wirtschaftlich erfolgreich. Aber dabei wirklich, egal ob Anfang 20 oder Mitte 40, vollkommen egal, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der nur den einen Part hatte und wirklich glücklich war. Wenn du da mal zwei, drei Fragen stellst in eine gewisse Richtung, dann erfährst du relativ schnell, was wirklich dahinter steckt. Weil. Ja wie ich es vorher schon mal gesagt habe, was bringt dir alles Geld der Welt, wenn du das Glück mit niemandem teilen kannst? Und es mag mal vielleicht ein paar Jährchen funktionieren, wenn ich sehr jung bin, wenn ich keine Verpflichtungen habe und so weiter und so fort. Und es ist auch eine coole Zeit, gar keine Frage, mit Sicherheit. Nur wenn du jeden Abend alleine ins Bett gehen darfst, in der Früh alleine aufwachst und immer nur von einem Tag zum nächsten lebst, ist es der Sinn und Zweck des Lebens? Ich weiß es nicht, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber dementsprechend finde ich diese ausgewogene Geschichte, dass du von beiden Themen genau die richtige Anzahl oder genau die richtige Menge hast, das ist am Ende des Tages ähm, das, worauf es wirklich ankommt. Auch meiner Erfahrung nach, unabhängig davon, wie gesagt, ob ich mich mit jüngeren Unternehmern unterhalte, mit gerade Solo-Selbstständigen, die gerade frisch gegründet haben, männlich,
0: weiblich, groß, klein, sind wir das Gleiche. Und das ist dann letztendlich die hohe Kunst. Und. Da hilfst du dann wiederum den Menschen, diese ja, Bereiche wieder abzudecken, das wieder in richtigen Einklang zu bringen. Wo können sich denn die Zuschauer, Zuhörer ein bisschen mehr über dich und auch deine Arbeit informieren? Wo können sie dich finden? Hast du eine Website? Bist du auf Social Media aktiv? Ähm, wo können sie dich antreffen?
1: Ja, also auf der einen Seite, wenn man mehr über mich persönlich erfahren möchte, dann ist natürlich der, der eine Ansatz, wir führen ein persönliches Gespräch, klar. Ähm, auf der anderen Seite aber auch Thema Social Media ist ähm, Instagram zum Beispiel, ähm, einfach Markus Wunderlich eingeben. Dort findet man dann eben einen ähm, Account von mir persönlich, der wird auch von mir persönlich gepflegt und ähm, dementsprechend da kriegt man ganz gute Eindrücke zu meiner Person, also auch wie so bei mir der Alltag aussieht, etc. Also da kriegt man da ganz gute Einblicke. Ansonsten, klar, der Klassiker, ähm, einfach mal den Google-Effizienzbringer eingeben. Da findet man dann zum Beispiel die Webseite oder eben auch andere ähm, Inhalte, sei es jetzt auch, was andere Menschen über uns sagen. Das ist ja auch mal für viele, für den einen oder anderen ganz, ganz wichtig. Aber der persönliche Eindruck, der kommt ganz gut über dieses Thema Instagram rüber. Bei ja, LinkedIn gibt es auch noch die Möglichkeit. Aber da, wo man wirklich so ein Gefühl auch für mich und meine Person bekommt und über meinen Alltag. Das ist es dann eher so dieses Thema Instagram, ja.
0: Okay, also ich werde die Profile auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Wie konkret könnt ihr den Leuten denn helfen? Also was, was macht ihr wirklich in der Praxis dann genau? Wie geht ihr mit euren Kunden, mit euren Klienten dann vor?
1: Okay, also da ist am Ende des Tages ähm, uns sehr, sehr wichtig, dass wir eben nicht nur diese strategische Beratung angehen, also sprich die theoretische Erarbeitung des Konzeptes, was eben an der Stelle zu einem Erfolg führen soll, sondern wir bieten an der Stelle auch eine Dienstleistung an in der Kombination als Umsetzungspartner im Bereich Systematisierung, Digitalisierung und Automatisierung. Und das Ganze machen wir sozusagen in der Dachregion im, im Kernfokus. Und da unterstützen wir, wie gesagt, Menschen, angefangen vom Solo- Selbstständigen, der gerade begonnen hat, bis hin zum Unternehmer mit 100 Mitarbeitern.
0: Okay, super, sehr spannend. Also die Leute bekommen nicht nur theoretischen Input von euch, sondern es geht direkt in die Praxis und es werden direkt auch Dinge umgesetzt.
1: Genau, das ist sozusagen der, der hundertprozentige Fokus, dass am Ende des Tages auch die Ergebnisse kreiert werden und wir sozusagen als Sparringspartner, als Umsetzungspartner an der Seite unserer Kunden sind, ja.
0: Also auch wieder sehr effizient. Richtig, richtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall, es war ein tolles Gespräch, ich denke die Zuhörer haben einiges mitgenommen, von daher vielen, vielen Dank Markus, dass du heute mit hier dabei warst. Danke dir für die Einladung. Danke dir.